0: Heren in die bybel voor ons oop Is dit ook ons Versichting, ons begeerte En ons onderneming Om oor te gee Om voor u te buig In gehoorzaamheid Om ons harte oop te maak Om te hoor wat u wat ons Vader U wat ons Heere, u wat ons Koning is Vir ons wil sê Ge oor Heere, kom praat met ons, kom vorm ons, kom leer ons en kom leie ons In Jesus naam, Amen Ons lees uit Psalm 16 volgend Psalm 16 en ons gaan van vers 1 tot by vers 11 lees Met ander woorde die hele Psalm 16 en, Maar voor ek lees net so, hier, net bietje oor die achtergrond van die psalm Hierdie psalm dichter, jy sal het raak lees ook, soos wat ons aanlees, is in een situasie van moeilijkheid. Hy bevind om in die gemors. Hy is in diep moeilijkheid, en die moeilijkheid wat veroorzaak word is door mense. Mense wat die leven vir hom moeilik maak, wat hom onderdruk wat vir hom net dinge swaar maak. En dan, dan uh, die, beskryf die psalm bykie is hierdie mense. Dis mense wat afgoedig gedien het, maar dan terselfde tyd wil hulle nog Yahweh, ja, die God van Israel, ook aanbid. So dit is ek ouwens wat so op twee stoelen gesit het, en in een kant voluit sê hulle ons aanbid Yahweh, ja, maar dan sê hulle ook met afgods dienst bezig, en is hierdie ouwens wat vir die riepe salum dichter soveel moeilijkheid gegeet. Kom ons lees van vers 1, en dis nou sy reaksie daarop. Een gedig van David, neem my in beskerming o God, ek soek skuiling by u. Ek het vir die Heere gesê, ek behoort aan u, Daar is vir my niks goeds nie, behalwe by u. Die afgode in die land so aantrekkelijk vir baie, met hulle wil ek niks te doen en nie. Mag elkeen wat die ander God vereer, baie smart beleef. Voor afgoede sal ek nie bloedoffers uitgiet nie. Hulle name sal ek nie op my nip, lippe neem nie. Heere, u is my lewe. U zorg vir my, wat ek ontvang kom alles van u af. Een prachtige deel is vir my afgemeet, ja wat ek ontvang het is vir my mooi. Ek sal die Heere loof wat my tot die rechte insig gebring het, selfs in die nacht bly ek bewus van wat hy my leer. Ek het die Heere altyd by my, omdat hy by my is sal ek nie strykel nie. Daarom is ek bly en juig ek en voel ek my veilig. Hy gee my nie oor aan die dood nie, hy laat die trouwe dienaar nie in die graf kom nie jy leer my om te leven, by jy is daar oorvloedige blijdskap, uit jy hand kom net wat mooi is, so lees net tot daar. Op die 12 april 1961 is daar geskiedenis gemaakt, weet nou nie wie van jy is goed met datums en wie goed met geskiedenis nie, so ek gaan nou nie, eh, uh, eh, uh, competitie uitloof in een tjoklet uitdeel, as jylle weet wat daai dag gebeur het nie. Is daar iemand wat een idee het? 12 april, ek so blij ek weet, vandag meer is allemaal hier, al is nou net hierdie stukkie, uh, jylle sal het allemaal weet. 12 april 1961 het Juri Gagarin geskiednis gemaakt, toe hy die eerste persoon geword het, wat een ruimtereis reis succesvol onderneem het. En toe Juri terugkom op aarde, Woorda vertel het, hy een persconferentie gauw, waarschijnlijk een hele paar persconferenties. En daar woord vertel, dat by een van die persconferenties, toe hulle van vraag, Joeri, hoe was dit? Toe het hy gesê, hierdie woorde. Hy het gesê, I looked, and I looked, but I didn't see God. Ek het gekyk, en ek het gekyk, ek het gesoek, en ek het gesoek, maar ek het God narens gesien nie. Nou weet ek, daar stel ek vandag mense hier, ek was in my leven al daar, wat sal sê, ek hoef nie een ruimte reis te onderneem, om by die ontdekking uit te kom nie. Daar dag, daar tydperk toe ek my werk verloor het, het ek God nie gesien nie. Was ek nie bewus van sy teenwoordigheid in my leven nie. Daar die dag toe my man dood is, het ek God nie gesien nie. Net seer en leeg en afskuit. Daar die dag toe my heweliksmaat by die deur uitstap en vir die laaste keer daar die deur toemaak, het ek God nie gesien nie. Net mislukking en verwerping en seer, of dat ek daar dag, of daar die tydperk in my leven, toe ek op die kruin van sukses gerei het, het ek God nie gesien nie, ek het my harde werk gesien, en ek het die prijs wat ek betaal het, om daar uit te kom gesien, en ek het my talente en my vermoens gesien, maar ek het God nie gesien nie, en so hoor ons betekker, mense rondom ons praat, Ons, ons, ons sien God nie, ons beleef God sy teenwoordigheid nie op die kruin van sukses nie, maar ook nie in die donkerte van die dieptes nie. En betek keer voel ons dit in ons binneste. Betek keer sê ons dit nie, maar ons voel het hier in ons binneste. Waar is God? Ek beleef nie sy teenwoordigheid in hierdie seer nie, in hierdie eenzaamheid, in hierdie afscheid nie. En dan net betek hier het ons die moed om het En dan net betek hier het ons die moed om het vir mekaar te sê. Hierdie psalmdichter sê daar is een ander moontlikheid. Hy praat hier vanuit een donker plek uit. En dan ons om sê hier in vers 2 sê hy, ek behoort aan u jere. Daar is in die donker diepte, en die put, daarom sê in die grot. Hy, 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 hy is daar en dan sê hy, ek behoort aan die jere. Vers 5, jere, u is my leven. Vers 7 of vers 8, ek het die jere altyd by my. So sy belevenis was in die donkerste dieptes, was is die Heere by om. In die, die slechtste van slechte omstandighede waar hy verwerping beleef, waar hy eenzaamheid beleef, waar hy beleef, hy word bedreig, beleef hy die Heere is hier by my. Ek het die Heere altyd by my. En dis, dis Godse bedoeling vir jou en vir my. Dis wat hy vir jou en vir my in gedachte wat hy vir jou en vir my in gedachte het. Dat daar nie een oomlik sal wees waar ons beleef dat hy nie na by ons is nie. Dat ons, dat ons op die kruin van sukses sal beleef en sal vasthou en sal glo en sal belei die Heere is by my. Maar dat ek ook in die donkerste put sal beleef dat, dat God teenwoordig is. Dat hy, dat hy by my is elke oomlik. En as ek dit nou sê, dan weet ek, vermoed ek, daar sal mense hier wees wat sê, hoe op aarde is dit moontlik? Hoe is dit moendlik, dat wanneer ek die verwerping beleef, en die donkerte beleef, en die eenzaamheid, en die mislukking beleef, hoe is dit moendlik, dat God by my kan wees? Dat ek sy teenwoordigheid kan beleef? Petrus het vir ons een antwoord, van alle mense. In handelinge, in handelinge 2, is Petrus bezig met die toespraak, en is die bekende toespraak op Pinkster dag, en daarnaast, na hierdie toespraak, lees ons, het 3000 mense tot geloof gekom, maar terwijl hy met hierdie toespraak bezig is, is hy bezig om die story van Jezus te vertel, hy vertel die story van die Messias, wat dier al die eeuwe voorspel is, hierdie Messias wat gekom het, om te kom wees vir ons wie God is, en dan het hy, uiteindelik het hy gesterf, is hy doodgemaak ter wille van ons oortredinge, en Paulus, Petrus sê daar, van hulle, dit is jylle wat dit veroorzaak het, dat hy gesterf het. Maar dan haal Petrus psalm 16 aan, hierdie psalm aan, en hy haal die psalm aan om hierdie woord, om hierdie boodskap oor te dra. Hy sê hierdie Jesus wat gebore is, wat eeuwhoof tevore al voorspel is, dat hy sou kom, hierdie Messias, hy het gesterf, maar daar is van eeuwhoof tevore al ook voorspel, dat hy uit die doodheid opgewek gaan word, en hier is die antwoord wat Petrus gee. Omdat, Jesus, omdat God vir Jezus uit die doodheid opgewek het, daarom het julle nie een dode verlosser wat een geschiedenis, een vergier uit die geschiedenis is nie. Julle het nou 'n levende Heere, julle het nou 'n levende verlosser en omdat hy een levende verlosser is, daarom is hy teenwoordig daarom is hy by julle, wanneer julle op die kruin is, wanneer julle die kruin van sukses rui, wanneer julle vreugde en blijdskap en vervulling beleef, is hy by julle, maar hier die Jezus, hier die verlosser lewe, en daarom is hy ook by julle in die donkerste diepte, wanneer julle leie, hy is by julle in julle vreugde, maar hy is ook by julle in julle hartseer en julle leiding, want hy is een levende verlosser. Dit die Terloops. Dit is, geloof ek, die grootste boodskap wat die kerk het. Ons het een levende verlosser. En daarom het ons nie, daarom geloof ons nie in een geskietkindige figuur net nie. Daarom is christenskap nie een filosofie nie. Daarom is dit nie een stel reels en regulaties nie. Dit is een verhouding. Dit is een verhouding met een levende verlosser, want omdat hy leven, kan ek in een verhouding met hom leef. Omdat ek leven, kan ek met hom praat en kan hy met my praat. En dit is hoe verhouding werk. Omdat hy leven, omdat hy leven elke, kan ek elke oomlik bewus wees daarvan, hy is hier en ek kan met hom praat. En ongelukkig is die grootste boodskap van die kerk, baie keer ons grootste verleentheid. Want so baie, mense, so baie mense wat sê ons as christene, beleef nie dit nie. Denk aan christenskap as een stel reels en regulaties. Aan een klomp leer, rituele en gewoontes en gebruike. Aan een klomp moeds en moenies. Denk aan christenskap as, a, as iets wat, jy, wat waar jy skuldig voel die meeste van die tyd en dan doen jy dit maar uit skuldgevoelens uit dan doen jy maar hierdie, gaan jy maar hierdie gewoontes mee aan. Maar nog nooit, dit was nooit Jezus en Godse bedoeling nie. Ons het een levende verlosser, met wie ons in een levende, intieme, enthousiastische, opwindende verhouding kan leef. Want hy lewe en hy is, hy is elke oomlik by Ons dit was nooit Godse bedoeling, dat ons in hierdie stelsel vastgevang word nie, dit is een levende verlosser, wat soos wat jy hier vandag saam met my is, en ons met mekaar kan praat, is hy elke oomlik by ons, en, hy, en ons kan met hom praat, Christenskap is nooit bedoel as een een keer een week activiteit of een paar stilstaanpinte dier die loop van die week nie. Dis, dis om 24 uur een dag, 7 dagen een week bewust te wees daarvan, ek lewe, hoor hierdie mooi uitdrukking, ek lewe voor die gezig van een levende verlosser. Ek is elke oomlik voor sy gezig, hy kyk ook doen, hy sien waar ek zwaar kry, hy sien waar ek bly is, hy sien waar ek stoei, hy sien waar ek onzeker is, hy sien ook waar ek droog maak. Hy is elke oomlik by my, ek leef voor sy gezicht. En dan so belangrijk, hierdie ding is so belangrijk, die, as, as ons sê ons lewe elke oomlik voor die gezicht van ons vader, hy kyk hoe ons lewe, dan is sy teenwoordigheid of sy sy teenwoordigheid is nooit een passieve teenwoordigheid nie. As hy na ons kyk, dan kyk hy nie soos een toeskouwer kyk na een wedstrijd nie. Hy kyk, hy is, is actief betrokken. Vers 8 sê dit so mooi. Vers 8 sê ek die Heere altyd by my, hy is elke oomlik teenwoordig, ek leef voor sy gezicht, en omdat hy by my is, sal ek nie struikel nie so hy is actief betrokken, door sy teenwoordigheid bepaal hy my optrede, hy, hy bewaar my onder andere van sonde, van struikel, om het te illustreer, ek het nogal gesikkel om het te verstaan, en toed ek so rik terug, paar weke terug, het ek gesprek met een jong man, en hy sê vir my hierdie woorde, hy sê oom, ek denk hy het gesê oom, uh, ja, hy het gesê oom, hy sê oom, as ek in die ochende stilte tyd hou, As ek stil word saam met die Heere en ek lees uit die Bijbel en ek hoor hy met my praat en ek praat met hom as ek nou my eie woorde sê, ek bevind my in die teenwoordigheid van die Heere hy sê, oom dan kan ek my nie indink dat ek daar sal opstaan en na pornografische website toe gaan nie en toe dit sê, toe snap ek te verstaan ek, hy verstaan iets van die bewustheid van die Heere'se teenwoordigheid wat my optrede bepaal. Ek het die Heere altyd by my en omdat hy by my is, sal ek nie struikel nie. Dit is vir my ondenkbaar, sê iemand anders vir my, dat ek vir iemand kan bid. Soos die ouwe mens is so mooi gesê het, ek, ek dra iemand op aan die troon, die genade troon van my vader. Ek bid, en ek sê die toonwoordigheid van hier, en ek bid, hier, wees met hierdie vrou, draa haar, ondersteun haar, beskerm haar, verzorg haar, en dan staan ek van my knie af op, en ek gaan skinner oor haar. Kan nie. Van die as ek in die teenwoordigheid van die Heere is, en onthou, dit is nie, nie net wanneer ek bid nie, dit is ek leve in die teenwoordigheid van die Heere, ek leve in die bewustheid daarvan, die Heere is, ek het die Heere altyd by my, en dan bepaal hy my optrede. So is die, is die geheim, ek en jy het nodig om dit te oefen, Daar is een mooi boek geskryf so klomp jare terug, hele klomp jare terug, met die titel van Practicing the Presence of Christ. Ons het nodig om ons te oefen daarin, dat ons sal leef in bewustheid daarvan, dat die Heere altyd by my is. Dat ek my sal oefen daarin, om die prentie te sien, van ek lewe voor die vriendelike gezicht van my vader. Hy, hy los my nie om te sink en te, te stoei, en zwaar te kry en te sondig nie. Ek elke oomlik in sy teenwoordigheid, so kom ons oefen ons daarin, om bewust te wees, van elke oomlik in die teenwoordigheid van die Heere leef. Dit bepaal my optrede, maar vers 7 en vers 11 sê dit doen nog iets. Vers 7 sê, eet my, ek loof u, want u het my tot die rechte in gebring, Vers 11 sê, Heere, jy leer my hoe om te lewe. Die Heere sy teenwoordigheid in my lewe, wees vir my die pad aan. Wees vir my hoe ek moet stap. Geef vir my, gee richting vir my lewe. As jy een beetje dink dan, die, die Heere Jezus lewe. En omdat hy lewe, kan hy met my praat wil hy met my praat, en praat hy met my door die woord en door sy heilige gees, en dan wys hy vir my die pad aan, dis wat hy die psalmdichter ontdek het, hy wys vir my die pad aan, waarop ek moet stap, die pad wat hy wil hee, ek moet opstap want nou hoor ek baie keer mense sê, ek hoor nooit, dat die heren met my praat nie, soos my oorle oma gesê het, die heren sê my nooit niks, nou Ek weet nie of jy al dit gehoor het nie, maar dit is nie die waarheid nie. Die probleem leid nie by die Heere wat niks sê nie. Die probleem leid nie met die Heere wat, wat ons nie wil lei nie. Die probleem leid by ons verstaan van hoe hy ons lei. Ons denk het werk min of meer so. Ek, amper sê ek nou lelike woord, ek voeter voort met my lewe, is dit ook lelik. Ek gaan aan met die lewe, En, en, dan, en ek steer my nie baie in die Heere nie, ek gee nie baie om oor sy teenwoordigheid nie, ek ga net aan my nie leven, en, da, en ek doen al die rituele goeders wat nodig is, en dan kom ek by een groot besluit wat ek moet neem, of ek kom in een krisis in my leven, en nou moet ek een besluit neem, en dan roep ek die Heere in as een consultant, en ek sê, kom, wees vir my hier, wat ek kan toe nou, ek moet, moet ek voor en toe of achter toe, links of rechts, kom, ek consulteer u nou, vir hierdie besluit, wat ek moet neem, of ons maak soos die tannie met die kristalbal, sê vir my, moet ek hierdie ookie vat of nie, uh, is daar iemand, is daar een lang donker man in my toekomst, uh, die heren leid nie so nie, hierdie vers sê so mooi vers 11, Heere, jy leer my hoe om te af en toe besluit te neem. Nee. Heere, jy leer my hoe om te leven. Om nog anders te te sê, en jy let my dit nou een paar keer oor sê, en ek gaan dit nog een paar keer sê. Heere, jy kom door die woord en door die gees, door die teenwoordigheid in my leven, 24 ure dag, en dan vorm u my. my dan kom jy en jy verander my om al hoe meer die mens te wees wat jy weet ek kan wees. Al hoe meer die mens te wees wat Jezus moendlik vir my gemaakt het om te wees. En soos, wat, en soos wat jy my vorm, word ek al hoe meer die soort mens wat die rechte soort besluit te neem. So hoor jy dit, die rechte soort mens neem die rechte soort besluiten, en die heilige gees, Jezus is dier sy teenwoordigheid, constant bezig om my te vorm, dier die woord en die gees, om hierdie soort mens te word. En daarom as ek nou met wil wees met hierdie argument van my, dan denk ek, vermoed ek, dat per wanneer ek vir die Heere sê, Heere, links of rechts, dat hy vir my sal sê, my kind, Hoekom besluit jy nie? Ek het jou mos, ek is mos besig, en ek het jou die mens gemaak wat die rechte besluit te kan neem. Ek leer jou mos, hoe om te leven. So leven nou, neem die besluit. En dan het nog een stukje wat jou met buis en selfs as jy droog maak, dan is ek nog steeds by jou. Ek het die Heere altyd by my. Elke oomlik by my. Is het nodig om ons te oefen in die teenwoordigheid van die Heere. Paar jaar na 1961 was daar nog een persoon wat in die ruimte gereis het. Hy het nie geskiedenis gemaakt nie maar het ook een pers toegespreek en sy terugvoer, sy woorde was ek het ooral gekyk en ek kon God nie miskyk nie. Ek kon om doodteenvoudig nie mis nie. Mag jy so, jou self so oefening in die teenwoordigheid van die Heere, die bewustheid van sy teenwoordigheid dat jy om dood eenvoudig nie kan miskyk nie Amen Heere, jy is elke oomlik by ons en ons wil soos hierdie besarm dichter vir ochend ook sê Heere, jy is ons leven jy sorg vir ons wat ons ontvang kom alles van u af. U het vir ons prachtige deel afgemeet. Ja, wat ons ontvang, is vir ons mooi. Ons sal selfs in die nacht bewust blijf van wat u ons leer. Ek het die Heere altyd by my en dit bepaal my leven. Jere, maak ons elke oomlik bewus van U wat nabij is. Amen.